3: Le magazine Elle s'engage auprès de vous, dans votre vie professionnelle. Bonjour, euh, bonjour de nouveau nous en parlions ce matin. Certains secteurs peinent à se féminiser, même si les femmes commencent peu à peu à les investir. Un enjeu crucial, car certains d'entre eux, comme la tech que nous évoquions tout à l'heure, sont capitaux pour notre avenir. Ou bien la médecine Prenez ce chiffre, 20%. Il s'agit du taux de femmes qui occupent un poste à responsabilité à l'hôpital, alors qu'elles représentent 52% des médecins, des chiffres issus du rapport d'activité de gestion du Centre national des praticiens hospitaliers. Autre secteur, mais une tendance parallèle au sein d'une entreprise dont nous sommes tous utilisateurs, la SNCF, qui prend très au sérieux la question des carrières des femmes, dont certaines s'illustrent dans des métiers historiquement masculins. Car faire en sorte que les femmes prennent enfin la place qui leur revient légitimement dans des domaines euh, historiquement réservés aux hommes demeure un défi complexe que nos deux invités prennent à bras le corps. La première est chef du service d'anatomopathologie à l'hôpital européen Georges Pompidou. Elle est également vice-présidente d'université et vice-présidente de donner des ailes à la santé, LE2LES, une association soutenue par Johnson ⁇ Johnson et par Janssen. Bienvenue Cécile Badoual. Euh, notre deuxième invitée est planificatrice chez SNCF Réseau, ingénieure de formation. Elle a longtemps travaillé sur euh, les chantiers dans des équipes très masculines. Elle est également ambassadrice du réseau SNCF Mixité. Venez nous rejoindre, Sophie Romanet. Bienvenue, bienvenue à l'active. Merci, merci d'être là. Alors, nous en parlions ce matin ici même. Les femmes sont encore euh, trop peu nombreuses à investir euh, certains secteurs. Elles ne représentent par exemple que 20% des effectifs dans la tech. 25% sont chercheuses en chimie ou astrophysique, et 29% étudiantes en école euh, d'ingénieurs. Parmi ces femmes ingénieures, il y a vous, Sophie euh, euh, Romanet. Dites-nous, comment est-ce que vous avez embrassé cette, cette voie Est-ce que vos vous avez été poussée là-dedans par votre famille ça
0: Alors moi, je pense que c'est un petit peu un hasard, finalement. Euh, je pense que je fais partie de ces nombreuses personnes qui ne savaient pas vers quoi s'orienter euh, pendant les études, parce que ce n'est pas simple, en fait, de savoir. Et qu'à défaut de ça, j'étais plutôt euh, bonne dans les matières scientifiques et que c'est vrai que dans ma famille, on m'a poussée à aller vers ce qu'on appelait la voie royale qui était la voie scientifique, parce que ça laissait un maximum de choix par la suite.
3: Le bac S, en fait.
0: bac scientifique. Et le fait est que mon frère aussi, qui est mon aîné et mon modèle, a fait une école de BTP. Donc, je n'ai pas cherché plus loin, j'ai fait une école de BTP. Voilà.
3: Très bien. Euh, donc, une ambiance familiale qui pousse plutôt vers cette voie-là. Comment ça s'est passé pour vous, euh, Cécile Badoual
1: Alors, moi, j'ai... Euh, alors, inversement, je savais très bien que je voulais être médecin, euh, et ça, c'est quelque chose qui me prenait au trip. Alors, j'avais hésité entre infirmière, fermière et médecin à 7 ans, mais à 8, j'étais décidée, que je serais médecin. Et euh, alors, il y a différents euh, euh, niveaux au niveau de la famille. Ma, ma mère est médecin, mais par contre... Euh, mes grand mères qui, elles, avaient voulu être médecin, n'avaient pas pu l'être et donc elles avaient été à dire tu verras c'est très très compliqué et puis voilà la perception de la médecine c'était pas forcément quelque chose de très féminin. Euh, en particulier, une de mes grands-mères qui euh, m'avait dit euh, euh, Eh bien, euh, c'est dommage, alors que j'étais en troisième année de médecine, euh, c'est dommage, je n'aurais pas vu de petits-enfants qui aient fait médecine. Et je lui ai dit En même temps, je suis en médecine. Et elle m'avait dit Oui, mais tu, tu n'es qu'une fille, ma chérie, alors que c'était ma grand-mère euh, chérie. Et mais euh, voilà, elle était euh, mère de médecin, garçon fille d'un mé... homme médecin et en fait elle se projetait dans l'image du médecin et en fait je crois que c'est vraiment cette image qu'il faut de retravailler sur il y a des femmes, de médecin, et... enfin, des femmes médecins et qui peuvent être compétentes Mais
3: vous à l'époque comment vous avez réagi quand elle vous a dit ça
1: ah ben Alors ça m'a assiée et en, en, en fait, euh, en ré réfléchissant, euh, les engagements que j'ai justement sur euh, le, le repositionnement du regard euh, sur la place de la femme, et en particulier en médecine, euh, et certainement euh, enfin, a pris sens à, face à cette euh, phrase euh, qui a mûri et euh, qui en fait a été très forte pour moi, où je me suis dit mais en fait, on va, ne on va pas laisser de façon transgénérationnelle ce genre de message à, à, à entendre
3: et à dire. Oui, d'où l'importance des, des, des rôles modèles, et c'est pour cela, j'imagine, que vous vous impliquez aussi dans « Donner des ailes pour la santé euh, ». Absolument. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre engagement
1: Alors, « Donner des ailes à la santé » est une association euh, qui a été créée avec euh, des partenariats euh, de Johnson Johnson, par exemple, et de Johnson, qui nous ont aidés, mais c'était euh, profondément quelque chose qui est euh, une volonté de, à plusieurs, hommes et femmes, directeurs d'hôpitaux, médecins, euh, euh, à différents niveaux, à différents de, euh, niveaux d'études, de, de différents niveaux de placement euh, dans les fonctions hospitalières, pour changer l'image de, 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 qu'on a tous de façon archétypée du médecin, euh, chenu, euh, réconfortant, masculin. Et, et, et en fait, il y a plein de femmes qui, qui sont encore une fois très compétentes et, et c'est très important de, de proposer ce changement en proposant des chartes, en faisant du compagnonnage, en ouvrant, la, en ouvrant la parole et justement
3: de proposer des choses très terre à terre Oui, Vous, vous avez élaboré une charte euh, qui fixe des règles en termes de sexisme, de misogynie qui a déjà été adoptée par je crois 6 CHU ça Alors,
1: et de plus en plus de CHU sont en, en mouvement pour changer, puisqu'il y en a une vingtaine maintenant qui sont dans cette démarche-là, et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que ça va depuis le début, c'est-à-dire que les doyens et les doyennes sont interpellés pour cette, ce changement de paradigme, et puis il ne faut pas oublier que 60% des étudiants en médecine sont des femmes, que 20% donc sont comme moi, professeurs, Parmi ces 60% de femmes seulement parmi les professeurs, 20% sont des femmes et à des postes de haute responsabilité, il n'y a que 6% de femmes. Donc le, le, le chemin est long et important.
3: Commencez dès l'université avec aussi les directeurs d'hôpitaux. Et alors, vous, Sophie Romanet, vous êtes également très impliquée dans le réseau SNCF Mixité, qui œuvre depuis plusieurs années pour féminiser certains métiers. Euh, il y a notamment eu toute une campagne pour féminiser le métier de conducteur, conductrice de train.
1: Euh,
0: oui, en effet. Le réseau SNCF Mixité s'appelait anciennement SNCF au féminin. Il a été créé en 2012. Et euh, au début, c'était ouvert uniquement aux au cadres. Euh, alors vous allez me dire pourquoi euh, en fait c'était assez stratégique parce qu'on n'a pas de tableau de service quand on est cadre donc on peut se libérer pour aller à une réunion oui. assister à un atelier de développement personnel peu du temps beaucoup
3: plus flexible
0: exactement, euh, il se trouve que au fil des années on a réussi à ouvrir ce réseau qui a pris de la force euh, aux maîtrises, aux agents et qu'on a fêté il n'y a encore pas très longtemps nos 10 000 membres donc on est assez fiers d'avoir un, un réseau très actif là-dessus euh, et c'est vrai que via ce réseau, on a soulevé pas mal de problèmes, notamment ceux des vêtements de travail à la SNCF quand on travaille sur le terrain. C'est ça, quand vous l'avez ouvert on... au
3: non-cadre, ça a fait remonter certaines problématiques, c'est ça Oui et non, parce
0: que, qu'on qu soit cadre ou non-cadre, on, on porte aussi des, des, voilà. des. Enfin, on est obligé de porter des vêtements de travail. Et c'est vrai que quand on voit les catalogues, euh, on voit qu'il y a euh, voilà, un seul type de vêtement, qui est un vêtement euh, avec une morphologie d'homme. Et euh, on prend la taille euh, S, vu qu'il n'y a pas de XS, et que même le S, on nage dedans, euh, on doit se mettre des ceintures, euh, on doit raccourcir comme on peut, euh, nos mains ne dépassent pas les manches. Bon, euh, ce n'est pas super euh, pratique. Et, et en fait, je trouve que quand, déjà, quand on n'est pas bien dans ce qu'on porte, ben en fait, on n'est pas vraiment à ce qu'on fait. Donc euh, moi, ça me choque, déjà.
3: Mais du coup, vous avez élaboré un nouveau catalogue, en fait, de, de vêtements
0: Alors, oui, il me semble, depuis 2018, il y a eu, notamment pour les conductrices de train, un nouveau catalogue adapté. Et pour moi, c'est un soulagement de savoir que, bah, déjà, elles sont obligées de porter ces
3: vêtements et que c'est des vêtements qui vont leur convenir, leur aller. Et alors Vous, Sophie Romanet, donc, vous n'êtes pas conductrice de, de train. Vous, vous avez occupé, quand vous avez débuté à la SNCF, un poste plutôt masculin. C'est ce que vous m'expliquez, celui de DPX alors, expliquez-nous de quoi il s'agit.
0: Oui, alors, DPX, ça veut dire dirigeante de proximité. Moi, j'aime à dire que je travaille à l'infrastructure, donc on est un petit peu les, les médecins des voies ferrées. Voilà, faisons ce parallèle. Et euh, finalement, euh, on est la maille la plus proche du terrain quand on est DPX. On est un peu chef de chantier, on est sur le terrain avec les équipes, on va dans les emprises ferroviaires, on fait des tournées tout le temps, on travaille le jour, la nuit...
3: Mais alors à cette époque, vous étiez entourée essentiellement d'hommes et ça a eu des, cela a eu des répercussions sur vo votre attitude, votre manière d'être, votre manière de vous habiller
0: euh, Oui, alors mis à part le fait que euh, dès toute jeune, j'étais assez garçon manqué, c'est vrai que je suis passée à un cap supérieur. Je ne m'en suis pas rendue compte en fait sur le coup, mais quand j'étais dans ces métiers, euh, bah, j'estompais tout ce qui pouvait être de l'ordre de la féminité le maquillage, euh, le vernis à ongles, les talons, euh, les jupes. Les, mou... les vêtements trop moulants ou bien les, mou... les vêtements rouges, j'essayais d'être vraiment de me fondre un peu dans la masse et en fait de ne pas attirer l'attention sur ce qui pouvait être de l'ordre du physique euh, pour que en fait, les gens se concentrent sur ce que moi je voulais donner, c'est-à-dire de la technique, apporter une pierre à l'édifice sur le terrain de, de SNCF Réseau
3: et Vous vous sentiez obligé de faire tout ça pour vous intégrer en fait Pour être prise au sérieux
0: je pense qu'il y a une part... Euh... Je dirais que oui, inconsciemment oui. Euh, J'avais besoin de me fondre dans la masse, en fait, parce que quand on est euh, la minorité et, et on fait face à une grosse majorité, quand même, j'étais la seule femme quand j'étais pics sur euh, tout le secteur. Et, et en fait, euh, je, déjà, je me battais pour avoir des toilettes à moi, bref. Euh, mais euh, mis à part ces petits détails logistiques qui comptent quand même j'avais besoin de, de m'adapter dans le sens, je ne voulais pas faire ressortir que j'étais une femme et que du coup, il fallait me traiter différemment et les, les et différences la... pouvaient être... Ce que
3: vous m'avez raconté, c'est que la seule fois où vous avez porté une, une jupe, vous avez essuyé une remarque <rire> C'est
0: vrai que je ne portais pas de jupe. Bon, il se trouve qu'une fois, je devais ramener la voiture d'astreinte euh, alors que j'étais en vacances. Donc, euh, bon, je me lève un peu plus tard que d'habitude. J'enfile ce que je trouve, donc une jupe, un t-shirt. Je vais rendre la voiture et en sortant, euh, j'ai rencontré des agents à moi et, euh, et donc qui, qui m'ont fait des remarques pour me dire bah, dis donc, euh, on va voir le chef, on s'est mis une jupe. Euh, oh là là, mais ça sent les vacances, c'est une mini-jupe ça. Et en fait, c'est le genre de remarques qui. Bah, ça m'atteint forcément parce que je me dis mais en fait, qu'est-ce que tu vois devant toi Il ne voyait plus la collègue, en fait, il ne voyait que la femme. Et c'est un rapport qui me gêne, en fait.
3: Et Cécile Paloual, est-ce que... Ce que raconte Sophie Robanet dans un secteur radicalement différent du vôtre fait, fait quand même écho à ce que vous avez pu vivre. Alors en, en, en médecine euh, et de façon
1: générale à l'hôpital, le rapport au corps est très très particulier. Donc déjà on a un rapport au corps qui est sans barrière vis-à-vis -vis des, des patients puisqu'on euh, les voit nus. Euh, et, et après entre nous on a un espace de vie qui est quand même très très particulier puisque on partage des endroits où on doit se déshabiller pour aller au bloc opératoire, on dort à l'hôpital, donc il y a des lits, il y a des choses comme ça, donc il y a une espèce de proximité promiscuité très très forte, très très en lien avec le rapport au corps, et alors on parlait de jupe, Moi, ce que je me souviens de quand j'étais jeune, jeune étudiante, encore, il faut, faut imaginer, en troisième année, on a les premiers stages à l'hôpital et donc, euh, en fait, c'était des salles communes où on devait se déshabiller. Donc, tous mes chefs, je, enfin, on est tout petit, hein, on a 20, 22 ans, il y avait tous, les, tous, tous mes plus grands chefs, donc la terre, le chef, etc. Et ils étaient prêts en tenue d'opératoire, de, 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 assis sur leur banc et puis, et bien, ils ont attendu que je me déshabille. Et en fait, euh, enfin je, je reste en, en petite culotte et en, et en soutien culotte, mais... En fait, j'étais pour un défilé de lingerie alors que j'étais juste l'étudiante en médecine. Et, et, et ça, c'est des choses qu'on vit un peu au quotidien euh, et qui est un peu compliqué parce que, euh, voilà, j'ai appris à passer au-dessus, mais il euh, y a des fois où enfin, les, les, les regards ne sont, sont pas les bons et, euh, et on n'en a pas envie. Et ça continue. Ça continue, les choses n'évoluent pas un petit alors, peu Alors, les choses évoluent, euh, ben, justement, en, en redisant et en accompagnant nos étudiants en disant vous avez le droit d'avoir des espaces d'ouverture de, de, de parole et on prend cette parole au sérieux en disant pas oh non mais attends euh, prends ça comme un hommage comme on l'a dit ou euh, des, des, des remarques incroyables hein. moi j'ai un étudiant qui m'a expliqué je, je vais vous le dire voilà. j'ai un étudiant qui m'a dit tu me fais bander un interne donc, je, je, je lui ai dit évidemment de quitter le, 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 mon, mon, le lieu, euh, ce qui était mon bureau, moi, professeur de médecine, et je lui ai dit écoute, à partir de maintenant, euh, tu me croises, tu, tu baisses les yeux et, et ça suffit. Euh, J'en ai, ai parlé à mon chef de service qui m'a répondu tu dois prendre ça quand même, un hommage quand même. Et en fait, on vit ça à l'hôpital ouais. et on en est à ce niveau-là. Donc, euh, euh, c'est vraiment cette difficulté-là de, de faire comprendre les choses. Donc, oui, ça change parce qu'on est plusieurs à dire que ça doit changer, hommes et femmes, et que cette espèce de normalisation du, du propos un peu... Euh, euh, carabin, carabin euh, qui fait partie d'une sémantique habituelle, doit cesser.
3: Et alors vous, euh, comment vous faites euh, pour, euh, pour aider les jeunes femmes qui débutent à l'hôpital Est-ce que vous portez une attention particulière euh, alors, Alors ça, 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 oui, ça fait aussi partie du fait de, de comprendre que
1: euh, on a, on fait nos études euh, de façon très intense. Les études de médecine durent très longtemps. On passe par des étapes hein, pour rester à l'hôpital et des choses comme ça. Donc, euh, euh, par exemple, notifier le fait qu'il faut faire attention à des moments euh, très... Euh, de, de, de fragilité des femmes par exemple au moment de leur grossesse est quelque chose d'important donc moi en tant que chef de service je le dis à la communauté qu'on on fera attention sans les mettre de côté et en ne leur demandant pas de faire le travail mais à l'écoute de certaines fragilités qu'elles peuvent avoir à des moments donnés
3: surtout que vous votre deuxième grossesse à l'hôpital a été euh, très mouvementée alors je, je, je vous
1: raconte plein d'anecdotes mais euh, non, non, le problème c'est que euh, c'est est... assez riche voilà. En fait, là, c'est carrément du, de, de la difficulté de, de, de positionnement en tant que femme. Et là, c'était avec une femme. Donc, j'étais très enceinte. Il fallait que je valide euh, mon, mon DEA à l'époque, donc un Master 2. Et, euh, et bon, dans mon métier, on fait des autopsies. Euh, donc, euh, elle, ma chef de service me demande de faire une autopsie. J'étais enceinte de huit mois et demi pour des raisons évidentes de gros ventre et de disponibilité de mon corps, pour le coup, c'était compliqué de faire ces, ces gestes d'autopsie et donc j'ai refusé. Et là elle m'a convoquée, elle mère de trois enfants, donc moi enceinte de mon deuxième enfant, et m'a demandé euh, de lire des lames avec elle, donc c'est à la suite de, de prélèvements, et ces lames étaient en fait des autopsies d'enfants, euh, et à chaque lame elle me disait il faudra éviter ça pour votre enfant, hein. donc euh, je lui dois des nuits entières de cauchemar, euh, de, 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 de ça, et il faut se rendre compte de la pénétrance de, de parfois des difficultés qu'on a parce que on, on fait plus attention et, et c'est compliqué voilà qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous lui avez répondu à ce moment-là rien Comment, rien rien et aujourd'hui je, je, je alors aujourd'hui aujourd lui ai répondu non mais
3: aujourd'hui ça arriverait encore ah bah, et,
1: non parce que maintenant il y a des, 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 des ouvertures de centres de parole qui, qui existent vraiment et, et, et où on peut enfin dire les choses et puis euh, les mentoring les ouvert enfin vraiment la, la possibilité et par exemple, notre association permet justement d'ouvrir les oreilles parce qu'on disait oui, mais. Et, et, quand, et quand bien même on le disait, c'était oui, mais il y a la hiérarchie. Nous sommes dans un, dans un monde excessivement archaïque. Voilà, donc euh, là, aujourd'hui, je me dis, ben, en fait, elle m'a donné une force folle qui me permet de prendre la parole et de dire, il faut mettre de la bienveillance, encore plus de bienveillance et c'est pas grave si on a des corps différents et si on n'est pas grave si on a des histoires différentes mais de s'aider et de s'entraider euh, pour notre féminité et puis euh, de dire ben, ça n'est pas possible, c'est préjudiciable, ça n'est pas correct et, et entendable donc d'aller euh, dans les lieu pour le dire et, et, et que ça cesse.
3: Alors, Sophie Romanet, vous, quand vous êtes entrée à la SNCF, vous avez pu, pour le coup, compter sur le soutien d'une collègue
0: euh, Oui, moi, j'ai eu la chance d'arriver dans un collectif uniquement... Euh, enfin, il n'y avait que des hommes, sauf... Euh, enfin, il y avait deux femmes. Il y en avait une qui était dans les bureaux, clairement, et une autre qui avait mon âge, avec qui je me suis entendue directement euh, bien et qui nageait déjà de, dans cet environnement depuis un an. Et euh, elle a eu... Euh, la sagesse d'esprit et la bienveillance en fait de m'accompagner sur mes premiers chantiers parce qu'on a quand on arrive finalement travailler de nuit c'est une atmosphère un peu particulière quand on est euh, euh, qu'avec des hommes sur un terrain où il y a des trains qui circulent euh, rapidement à côté ça met un stress donc le fait euh, voilà de m'accompagner même sur mes premières astreintes et je me suis dit que euh ben finalement, je ne sais pas trop quelle aurait été ma réaction si elle n'avait pas été là. En tout cas, je pense que je lui dois d'être vraiment restée de façon assez apaisée et sereine à ce poste à la SNCF parce que je, je l'ai vu agir et je me suis dit, en fait, c'est possible d'être sereine aussi dans cet environnement 100% masculin.
3: Et sereine aussi parce que là, on va en venir à l'équipe des temps de vie. À l'époque, vous travailliez beaucoup en horaire décalé de nuit avec des astreintes, etc. Euh, comment ça se passe
0: Oui, bah quand on travaille sur les voies ferrées, en fait, on travaille quand les voies ferrées sont disponibles. Donc les trains roulant beaucoup de jours, surtout en, en région parisienne, on travaille euh, quasiment exclusivement de nuit. Donc le jour, on prépare les chantiers, les nuits, on les fait. Euh, souvent, on travaille le week-end, on a des astreintes. Donc c'est un métier où on peut assez facilement en fait travailler tout le temps sans s'arrêter.
3: Et alors vous, comment vous vous organisiez du coup à l'époque
0: moi je, je, je sortais d'école j'avais envie de ça en fait j'avais envie d'être à fond de, de pouvoir être sur le terrain je trouvais que c'était une chance extraordinaire de pouvoir faire du management aussi jeune d'avoir de grosses responsabilités euh, par contre c'est vrai qu'à l'époque ça m'a coûté un conjoint qui n'a oui, pas compris euh, je pense qui, ce que j'avais envie de faire et ce que je voulais entreprendre et qui ne m'a pas suivi là-dedans et qui me le reprochait presque euh, donc c'est vrai que si j'avais un conseil à, à donner euh, pour vos conjoints, c'est qu'il faut communiquer et qu'ils comprennent un peu ce dans quoi vous vous, vous embarquez et, et qu'ils vous soutiennent là-dedans. Je trouve que c'est le minimum quand on est en couple.
3: Et alors, je remondis sur ce que vous venez de dire, Sylvain si Badoil vous, les, les horaires du, de bureau, vous ne vous connaissez pas tellement... Euh, euh, plus. En plus, je vais préciser que vous êtes puph, professeur des universités, praticien hospitalier. Ces carrières universitaires sont très chronophages et surtout elles se tricotent entre 30 et 40 ans ou 25-35 ans au moment où généralement, statistiquement, on construit sa famille. Donc, ça a été compliqué sur ce point-là pour vous. Comment ça s'est passé
1: Alors, en fait, en effet, pour bien comprendre comment on devient professeur, on fait ses études de médecine qui durent six ans. Puis après, on est chef de clinique pendant quatre ans. Puis après, on fait de la spécialisation. Mais pendant ce temps-là, on vous demande de faire un DEA ou un Master 2. Puis on vous demande de faire une thèse de science en même temps. Donc on a deux thèses quand on est professeur. Donc tout ça, c'est très, très long. Et il faut placer les enfants au milieu de tout ça. Et c'est compliqué. Et ça se fait. Mais il faut, faut mettre des espaces très entre sa vie privée et sa vie de travail, tout en jouant avec. Et Souvent, mes enfants m'ont vu au petit-déjeuner alors que je m'étais levée à 4 heures du matin en train de regarder des cellules. Donc Je disais que je coloriais des cellules. et Ils ont trouvé ça formidable. D'ailleurs, ils font médecine, donc je ne les ai pas trop dégoûtés.
3: Non, effectivement. Euh, pour les hommes de vos secteurs respectifs, que change la présence de femmes, en fait Vous arrivez à un peu comme dans certaines entreprises on parlait du comité exécutif d'accord qui a revu une date en fonction de la rentrée des classes est-ce que euh, votre présence dans ces secteurs à des postes à responsabilité par, euh, permet d'influer un peu sur euh, l'organisation interne
1: alors c'est c'est vrai que c'est compliqué hein, de dire « Ah ben non, euh, j'ai une sortie piscine que j'aimerais bien organiser avec euh, mon enfant puisqu'on doit être là tout le temps. La médecine, c'est matin, midi, soir, samedi, dimanche, euh, tout le temps. » Donc, euh, d'avoir cette possibilité-là, nos seniors, celles qui ont été encore plus euh, euh, précurseurs, et, et le rôle modèle est très, très important, de montrer que tout est possible mais qu'il y des aménagements. Donc, euh, par exemple, je j'ai fait une formation de management et, euh, et à la sortie d'un an d'apprentissage de management je me suis aperçue de deux choses, c'est qu'il fallait que je mette plus de sport dans ma vie et euh, de m'occuper plus de mes enfants et je le dis à toutes les jeunes femmes je leur dis, euh, tant que tu fais ton travail je, ton espace-temps c'est à toi de le gérer et de le mettre et ça c'est assez nouveau de pouvoir l'exprimer de dire, je sais qu'à des moments précis de ta journée, dans, au déjeuner par exemple le mercredi bah, va voir tes enfants parce que euh, nous, on, on, on travaille jusqu'à 8, 9 heures sans, sans forcément compter. C'est important d'avoir eu ces pauses.
0: Moi, le fait d'avoir enfin, féminisé un peu nos équipes, je, je, évidemment qu'il y a eu du changement. Il n'y a pas eu du, un, un changement euh, qui s'est fait du, du tac au tac. Mais moi, je me souviens quand je suis arrivée au début de ma carrière et que j'étais en réunion toute seule et que j'essayais de m'exprimer et que tout le monde bavassait et que je leur disais bah, « En fait, j'aimerais qu'on avance sur la réunion. » Et qu'il y en a un qui se trouve malin de dire les gars, je vous avais dit de ne pas leur donner le droit de vote et que tout le monde se gosse. Bon, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on me la referait. Ouais. Mais
3: il y a combien de temps, ça Ça,
0: je pense que c'était il y a 7-8 ans. Ouais. Donc, c'était Il n'y a pas si longtemps, mais cependant, moi, je sens quand même que les choses changent et surtout, je pense aussi que comme j'évolue dans des postes qui sont un peu plus loin du terrain, je pense que j'ai moins aussi cet impact de, de petites remarques taquines euh, mais je, je sens quand même que les choses changent parce que bah, c'est de plus en plus féminisé et que en fait euh, la minorité grandit et que donc euh, la majorité ose moins euh, se... enfin, ose moins euh...
1: oui et puis enfin, on a fait un, un, avec Donner des ailes un, 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 regarder un petit un, peu un, un sondage 78% des femmes expriment le fait qu'elles ont vécu à des moments donnés euh, en médecine hein, des, 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 des remarques, des comportements euh, inacceptables ou, ou enfin, de, de, de l'ordre... De, 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 de stigmatisation sur et, et 74% des hommes disent l'avoir vu et le et, 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 et pouvoir l'objectiver, donc on, ça veut dire que un, on n'est pas dans une mythomanie de complète oui. de, 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 de ce qui se passe et deuxièmement, de, cette prise de conscience et ça c'est important, c'est-à-dire qu'il y a aussi plein d'hommes qui sont juste formidables et qui aident les femmes et qui nous, nous, nous permettent d'avancer
0: il y a aussi plein d'hommes qui le voient et qui ne savent pas comment réagir. Et donc,
1: les aider, oui. Et, et c'est vrai
0: que c'est bien de les aider aussi à faire cette transition et à apprendre comment on peut réagir dans ces cas-là.
3: Eh ben, on va finir sur ces deux paroles optimistes. On pourrait vous écouter encore pendant des heures, mais le <rire> temps file, euh, malheureusement. Merci à toutes les deux. Merci, Merci beaucoup d'être venues aujourd'hui à Elle Active. Elle Active. Le magazine Elle s'engage auprès de vous dans votre vie professionnelle. Retrouvez tous nos conseils sur l.fr. Votez, commentez, abonnez-vous et retrouvez Elle Active sur toutes les plateformes de podcast.